0: A sua Bíblia por gentileza, no livro de Efésios, capítulo 3, versículos 8 a 10. O tema de hoje, nós estamos numa série sobre os anjos, é a ação dos anjos, o mistério revelado. Diz assim a palavra do Senhor a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela igreja, esta é a função da igreja, a função da igreja não é dar óleo, não é dar mesinhas, não é gerar bruxaria espiritual, Ele é diz que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos orar ao Senhor. Oremos. Ó oh Deus Todo-Poderoso, Senhor de senhores e Rei de reis, muito obrigado meu Pai, porque me fizeste idôneo a parte que me cabe nesta herança espiritual. Foram as palavras do apóstolo São Paulo aos Colossenses. E muito obrigado por me fazeres partícipe desta revelação e de poder levar aos corações, às almas, aos espíritos daqueles a que tu predestinaste em amor para que nesta peregrinação, nesta terra, todos vivam por cabeça não mais por cauda, estando por cima, não mais por baixo, tenha uma mente iluminada, não tenha escamas camas nos olhos, tenha os véus arrancados, tenha uma compreensão dos pactos, sabendo que a ninguém mais conhecemos segunda a carne, e se a Cristo conhecemos, não o conhecemos mais deste modo. Por isso, ó Deus, este pacto de perfeição seja agora revelado ao teu povo. Através da ação dos anjos Em nome de Jesus E o povo do Senhor diga Amém, amém E amém Meus filhinhos na fé, santos preciosos Meus irmãos queridos Líderes da igreja, nossos bispos Estaduais, pastores, presbíteros diáconos o rebanho Do Senhor que aqui está reunido Hoje Nós vamos dar continuidade Ao conhecimento daquelas chamadas pela Bíblia, das insondáveis riquezas de Cristo, como o Evangelho é rico, como o Evangelho é amplo, ele é profundo, ele é alto, ele é largo, como as insondáveis riquezas de Cristo, têm sido o nosso alimento, vamos conhecer um pouco mais, sobre a multiforme sabedoria de Deus, a sabedoria de Deus não é uma coisa, stank, limitada, pequena, ela é multiforme, e diz que esta multifacetada, experiência de Deus, e manifestação de Deus, tem que se tornar conhecida, através da igreja, portanto muitas vezes as pessoas perguntam, para que serve a igreja? Qual é a função da igreja? É para tirar os dízimos do povo? É para gerar superstições? É para sustentar o mercantilismo institucionalizado no nosso país e à volta do mundo que gerou uma igreja enferma? Ou a igreja tem um chamado para revelar estes mistérios, a multiforme sabedoria de Deus, as insondáveis riquezas de Cristo, a dispensação dos mistérios que estiveram ocultos em Deus, desde os séculos passados, esta é a função da igreja, fora disto não há vida espiritual, fora disto não há cristianismo legítimo, fora destas manifestações que a igreja tem a obrigação de revelar, não existe igreja, existe um grupo de pessoas, existe um ajuntamento de gente, mas eclésia, igreja, noiva, corpo de Cristo, família real, só existe se os mistérios forem revelados, e um dos mistérios que este altar é chamado a revelar, é a existência do ministério dos anjos, quando comecei a falar da graça de Deus em 1986, você sabe que imediatamente temos literatura na igreja que prova isso, esta revelação sobre os anjos chegou à minha vida, e eu comecei a mostrar através das doutrinas da graça de Deus, que a igreja de Jesus... Não poderia ignorar a existência e a manifestação do ministério angelical. Então, eu comecei a pregar o que parecia que nunca tinha sido ouvido. Quando eu comecei a falar das 14 epístolas de Paulo, como filtro da Bíblia, como a revelação, para a igreja gentílica, você não imagina, como chegavam aqui e-mails e cartas, dizendo, não, 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 Hebreus não foi escrito por Paulo, e a guerra era, quem escreveu, quem não escreveu, e eu disse, meu Deus, como é que as pessoas, perdem o seu tempo, com estas historietas, que não valem nada, então a igreja, tem vivido ao longo do tempo, de um velho pacto, eles chamam as veredas antigas, quando a Bíblia diz, que Deus veio em Cristo Jesus, Ele veio revelar um novo e vivo caminho, e este novo e vivo caminho, sempre foi desconhecido, pouca gente nesta minha peregrinação, de 35 anos na obra de Deus, pouca gente estava com os ouvidos sensíveis, para entender as insondáveis riquezas de Cristo, então parecia que cada mensagem minha, era como derreter ácido sulfúrico para tirar a cera dos ouvidos, porque as pessoas estavam habituadas a falar do diabo, do demônio, do óleo, do inferno. E quando alguém chegou com algo superior e melhor, chamada a graça de Deus, as pessoas me tornaram um espetáculo. Olha como é que disse Paulo em 1 Coríntios 4,9 porque por mim me parece que Deus nos pôs a nós os apóstolos em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos quanto a homens. Eu comecei a compreender, que até os anjos de Deus, até os anjos de Deus ficam perplexos, com a perversidade que os homens têm contra as verdades de Deus, porque eles andam exatamente na contramão do que existe hoje em dia, é por isso que eu me tornei espetáculo para os homens e nós nos tornamos todos herdeiros desse espetáculo perante os homens e perante os anjos de Deus, porque existe uma perplexidade do mundo espiritual, quando se fala a verdade e as pessoas reagem e diz, isso é heresia, isso é falso profeta. Então diz que o espetáculo, os anjos ficam olhando, porque... As vicissitudes da igreja, do chamado igreja, são observadas pelos anjos, pelos poderes angelicais, porque os anjos agem quando se fala a verdade de Deus. Olha como é que, é, por causa dos anjos, disse Paulo em 1 Coríntios 11,10, portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça. Então, na cultura grega, era preciso... É, que a mulher usasse um véu como prova do submeti seu, seu submetimento à autoridade do seu marido, e ela disse, por causa dos anjos, quer dizer que os anjos olhavam e viam se as mulheres estavam sendo íntegras ou não com seus maridos, Portanto, se o anjo estava atento naquela cultura, se a mulher usava ou não usava um véu, imagine, os anjos estão atentos a tudo que o povo de Deus está fazendo dentro da igreja, pensando, agindo, disse em 1 Pedro 1,12, que a eles foi revelado que não para si mesmos, mas para os outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregam o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam prescrutar, os anjos de Deus, que fazem parte da vida da igreja de Jesus, da Eclésia, eles anelam prescrutar o que não foi revelado para os antigos profetas, foi revelado para a igreja gentílica, portanto, se os anjos estavam atentos ao véu de uma mulher, ou aquilo que se prega na igreja, eu queria lhe dizer, não aceite que questionem a tua vida, pela forma, pela convicção da tua fé, quando tu dizes assim, eu reconheço a existência do ministério angelical, Há pouco o testemunho da jovem ia lá, chega um homem armado e ela começou a dizer, anjos, 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 e ele disse, então pode ir embora. Quem se meteu ali naquele momento? Anjos de Deus. Portanto, só crê na graça e no ministério angelical, quem tem um viver totalmente submetido à soberania de Deus. O resto é uma moçada que anda aí brigando de igreja, não é? Os líderes querendo poder, o povo querendo circo e pão. Mas a igreja não tem esta função. Então, você sabe que às vezes as pessoas são surpreendidas e nos dizem assim, mas como é que vocês podem crer em Deus na palavra sem duvidar? Sem questionar? Eu me recordo de um homem um dia me encontrou e disse, o senhor diz na sua igreja, está na Bíblia e eu creio e as pessoas dizem amém para isto. Eu disse, amado, a nossa igreja é de Jesus, nós acreditamos que se está na Bíblia, nós cremos, é a verdade de Deus. Então os anjos nos olham e dizem, bom, este povo crê, este povo confessa, este povo vive conforme o coração de Deus. Então, eles têm que agir em nosso favor então essas insondáveis riquezas, esta manifestação da multiforme sabedoria, quando uma igreja, quando igreja não é o templo, não é o santuário, somos nós, mas quando você começa a dizer assim, eu creio que eu sou um abençoado, eu creio que em amor eu fui predestinado, eu creio que eu sou um sacerdote real, nós não somos levitas, meu amado, a igreja de Jesus tem levitas, levitas são as antigas veredas, é a lei, é Moisés, é o antigo mandamento, é o que era inútil e era fraco, nós não temos levitas, nós temos sacerdotes reais, então quando você diga eu sou um sacerdote real, eu sou uma pedra viva, eu sou mais que vencedor, eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou, aí meu amado... Os anjos dizem, podem dar ordens, eu vou ministrar em vosso favor. Amado, muito difícil as pessoas dizerem, eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Quando você encontra as pessoas, quem você é? Eu sou um gafanhoto, eu sou um desgraçado de um crente, eu sou um miserável de Deus. Eu me recordo há anos recebemos um pastor, eu estava na ministração da graça, naquela intensidade do primeiro amor da graça, e chega-me um pastor dos Estados Unidos, e chega a nossa igreja e diz, diga povo de Deus, eu sou um miserável em todo mundo, eu sou um miserável, eu disse, meu Deus, o que, é que eu ando aqui fazendo? Por isso nós temos cuidado, neste púlpito e nos púlpitos das nossas igrejas, quando chega e diz, eu sou visitante, eu sou Formado em não sei de que diz, calma, a nossa formação é da graça de Deus. Sente e ouça, nós não temos medo do microfone, nós temos receio de quem às vezes tem uma perturbação emocional e chega no púlpito e joga esta perturbação, destruindo vidas. Então, quando você confessa o que a Bíblia diz, os anjos de Deus dizem: pode me ordenar, o ministério é em seu favor. Então nós vivemos uma dispensação, um tempo dos mistérios que estavam ocultos. Agora eles não são mais ocultos, nos foram revelados. E esses mistérios são os fundamentos da igreja. Qualquer construção que se faça, se não tiver bons alicerces bons fundamentos, a Bíblia diz que vem o vento, Com ímpeto, vem a chuva, vem os rios que transbordam, e diz que a Bíblia, a Bíblia diz que a casa cai, é grande a ruína, mas se você tem o cuidado, de entender a graça, de estabelecer a sua casa, a sua vida, sobre alicerces firmes, meu amado venha o vento que vier, sova o que chover, caniveta ou pedra, venha os rios com a quantidade de água, a tua casa está de pé, porque ela foi construída sobre a rocha, e é isto que eu faço, esta é a minha vida, esta é a nossa vida, construirmos vidas sobre a rocha, portanto, o povo de origem gentílica está desobrigado a viver ou a praticar os ensinamentos da lei, porque a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo, Veja isto lá em Romanos 10,4, aqui no Data Show, vai lá. diz porque o fim da lei, o quê, que é o quê? O, diga, o, diga, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E diz no versículo 3, porquanto desconhecendo a justiça de Deus, quem não conhece a justiça de Deus, quem não conhece os argumentos de Deus, da graça do Senhor, estabelece a sua própria justiça. E eu vou lhe dizer uma coisa, uma igreja que tem própria justiça, e não é a justiça de Deus, não se sujeita a Deus. Por isso você vê os pastores dizendo, ó oh Deus, ou oh o Senhor faz ou eu rasgo a Bíblia? Porque é justiça própria, não é justiça. Você vê, Deus fica tão nervoso, roe as unhas todas, já pôs unhas de acrílico, de tanto roer, Ele vai rasgar a Bíblia. Você acha que Deus está agora interessado ou não interessado, quem rasga ou não rasga? Se rasgar a Bíblia, tem que comprar outra, cara. Justiça própria, aqui na igreja, isto é justiça própria, nós nos submetemos a que vem de Deus. Porque, olha, em João 16, 12 o Senhor diz assim: ainda tenho outras ovelhas, tenho muito que vos dizer, hã? tenho muito que vos dizer, estava falando os judeus, hã? estava falando as pessoas que se aproximavam dele, mas assim, mas vós não o podeis suportar agora quer dizer que estes mistérios, não eram para o tempo em que Jesus andou em carne, Ele estava ali no cumprimento da lei, Ele, não, ele veio para corroborar, Ele não veio anular, Ele tinha que fazer tudo o que a lei, a lei batizava, Ele batizou, a lei jejuava, Ele jejuou, a lei enfrentava o demônio, Ele enfrentava, a lei sacrificou, a lei apanhou, até que finalmente Ele teve que terminar numa cruz, porque a lei exigia o sangue de um cordeiro perfeito, sem mancha. E o único que era cordeiro, dito por seu primo João Batista, diz, eis o cordeiro de Deus, que faz o quê? Tira ou não tira? Tira. Só que a igreja de Jesus diz que não tirou. Chamando-o de mentiroso, inclusive. A igreja de Jesus diz, olha agora, nós temos um tanque, aqui com água do rio Paraíba, abrem o púlpito, sai um, uma placa ou ali atrás, e diz, olha, então o que Cristo não fez, nós vamos fazer. O sangue dele não fez nada, o sacrifício dele, bolufas, agora vamos nós fazer. Então, Minha irmã, você crê que o batismo nas águas? em nome do Pai, em um. nome do Filho, em nome do Espírito Santo. E a pessoa diz, olha, agora estou curado, e limpo, e salvo, porque cumpri um sinal externo de uma convicção interna. Espera aí. O sinal é externo de uma convicção interna? Então venha aqui esta manhã, para que eu te pendure numa cruz. Porque é o sinal externo de uma convicção. Eu morri na cruz do Calvário com Jesus. Eu morri no sepultamento dele. Então venha para a cruz. Ah não, pastor, a cruz eu não gosto. Ah, então é justiça própria. Então, tio... Eu tenho muito que eu vos dizer. Você sabe, é, bispo, a senhora tem razão. Os nossos ministérios, isso não é coisa mais do Miguel Ângelo. Qualquer um dos nossos bispos aqui já é uma fonte inesgotável. Os nossos ministérios têm muito para dizer. Não era para aquele tempo, é para agora. Tanto que em João 10, 16, o senhor diz: olha, eu tenho outras ovelhas, que não são as judias, as judaicas, as, as hebreias, elas que não são deste aprisco. A mim, disse Jesus, convém, é uma coisa dele, se a mim convém conduzi-las, meu amado, você pensa que é o Miguel Angelo que conduz a ovelha aqui? Eu sou apenas a boca, que abro aqui e Deus fala, na realidade é ele que nos conduz, porque quando ele fala, diz as minhas ovelhas ouvirão a minha voz, não ouvirão a voz do cimento para casa própria, do barretão da fé, do, do sabonete da ruda. Ouvirão a voz do Senhor. Então Jesus conduz, alimenta, pastoreia, protege e ensina através da graça de Deus. Porque 1 Pedro 1,12, vamos voltar assim. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros. Portanto, esta palavra não era para os profetas antigos. Estes mistérios não foram conhecidos pelos antigos profetas. Por quê? Porque Cristo ainda não havia cumprido o plano da redenção pelo derramamento do seu sangue, pela sua morte e pela sua ressurreição. Na cruz, a obra de Jesus foi completa. Hebreus 10, 14 diz isso. Diz a palavra do Senhor: Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo santificados. Para sempre. Diga. Eu para sempre fui na cruz aperfeiçoado, completo, nada me falta. Então, você sabe que na cruz aconteceram coisas fenomenais. Lá estava você e eu. Ele tomou sobre si os meus, os teus, os nossos pecados, o castigo, a maldição, a dor. E diz que encravou na cruz o mas nesta cruz também aconteceu algo extraordinário que a igreja de Jesus não conhece. Porque são insondáveis riquezas, são mistérios que estiveram ocultos. E como a igreja é almoçada andou esse tempo todo, 155 anos do Evangelho, brincando de Deus e com Deus, Deus não tinha tempo para revelar mistérios. Então ele diz em Hebreus 2,14 um versículo tremendo, como diz o bispo Hugo, tremendo. Visto, pois, que os filhos têm participação comum, nós, como filhos, em espírito, fomos criados, tivemos que ter participação de corpo né, e sangue, destes também ele igualmente participou, ou seja, Deus também se fez carne e sangue nesta terra, para que, por sua morte, des, Ui, diga esta palavra com fé, destruís, Mas será que destruiu ou não destruiu? É porque a igreja de Jesus diz, não destruiu. Sexta-feira, vamos ter a vigília para lutar contra o diabo. A minha Bíblia diz que não, que eu não posso lutar contra o diabo. Ele diz que destruiu aquele que tem o poder da morte a saber o diabo. Então, quando eu vejo um irmão, estou indo para a igreja é sexta-feira, porque lá vamos ter uma reunião, irmão e irmão, é uma reunião, vamos desafiar o inferno. Quem pode desafiar o inferno de quê? Esta noite O missionário vai desafiar Com aquela barriga grande Eu vou desafiar o diabo Eu não consigo desafiar ninguém, meu amado Porque ele disse que aquele que tinha o poder da morte O senhor Pastor, mas aí o senhor tira a vibração da igreja Porque nego gosta de ver um demônio né? Eu me recordo no início da revelação Chegou um dia Um pastor disse Eu tenho saudade eu, eu, eu gostava de ver uma pomba gira, um pilintra, um pena verde, um catacumba. Eu disse, irmão, põe a andar para fora e vai para o Universal. Aqui você tem que dizer, eu quero as insondáveis riquezas de Cristo. Eu quero esses mistérios que estiveram ocultos. Eu quero saber o que o meu Deus fez por mim. Com a morte e a ressurreição de Cristo. Tudo que diz respeito a potestades malignas, foram despojadas e derrotadas. Não pode, não é para você. Colossenses 1:3 diz isso, olha lá. Colossenses 1:3 diz assim, Ele nos libertará pelo jejum com óleo santo. Óleo de Israel, amado, óleo de Israel. Ou é melhor que Botox? olha o de Israel, faz a pele estica. que Israel nada, é da mercearia do Portugal do lado, ele, leia comigo, porque isto é lindo, hein? isto aqui é fogo, olha, ele nos libertou do império das trevas, e nos transportou para o reino do filho do seu amor, no reino do filho do seu amor, não há nada contra você, Colossenses 2.15, despojando, tirou-lhes o poder, despojando, principados e potestades publicamente, aonde apóstolo? Na cruz do Calvário, lá no Górgota, lá em Jerusalém, onde o Senhor foi crucificado, terra que hoje está debaixo de maldição, vão os crentes lá todo ano, e se batizam no Rio Jordão, e andam de joelhos, no monte, não sei da onde, e lambem o pó do Gethseman, meu amado, você pensa que Jesus está lá, para uma, um turismo histórico, vá lá, agora, para achar que lá pode estar, o poder na gruta, não está, o poder dos poderes, está aqui, está onde Deus é glorificado, onde Deus é exaltado, aí está o poder dele, triunfando, despojando publicamente, triunfou, deles, dos poderes, dos poderes que houver sobre esta terra, na cruz, cruz, símbolo de maldição, foi lá que o Senhor pegou a tua vida, pregressa, presente e futura, e disse, tira tudo, pelo meu sangue, lava esse garoto aí, pegou o pacotaço todo, e na cruz do Calvário, a igreja faz, vai lá, e tira de volta, e traz, e o pregador diz, pecador e o povo diz é verdade, eu sou ruizinho eu não presto eu preciso de um banho de suor do apóstolo sedento eu preciso apóstolo, eu preciso que o demônio venha e me dê um sopapo porque eu tenho que pagar amado, tu tens que pagar o quê poderias pagar pelos teus pecados Jesus pagou o preço ele nos comprou pastor e o que aconteceu com a moçada dos demônios, Judas 6 diz isso, e os anjos que não guardaram o seu estado original mas abandonaram o próprio domicílio, ele, ele Jesus, tem guardado sob trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia Pastor, então, mas que as igrejas todas ficam chamando demônios, e o Senhor diz na palavra que eles estão algemados Aí você vai ficar com quem? Com a palavra? Ou com o que se passa aí de fingimento e de enganação da moçada? Com a palavra. Diga com a palavra. Diga sério, olha para mim e diga com a palavra. Porque se você não fica com a palavra, fica com a moçada. Aí você não acredita, começa a ter medo do diabo. E eu vou lhe dizer uma coisa, não tenha medo do inferno. Isto não é para você. 1 Tessalonicenses 5,9 diz, Deus não, Deus não, Deus não, nos destinou para a ira. Ele nos destinou para a salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Diga, Deus não me destinou para a ira. Então, se o lago do enxofre está fervendo, ele não é para mim nem para você. Efésios 4,30 diz: Não entristeças o Espírito Santo duvidando de Deus, no qual, Espírito, você foi selado para o dia da redenção. Diga, Eu fui selado, ninguém pode tirar o selo. É para o dia da redenção. Diga, Eu não fui posto. Para a ira, eu fui posto para a salvação. Então você sabe, a falta de conhecimento desta verdade, destas verdades, que eu estou aqui há 15 minutos lhe passando, impedem os anjos de nos servirem. A nossa confissão de fé é que dá ordens para que eles nos sirvam. Se eu é, me privar destas verdades, o ministério angelical não funciona. E mais do que isto, a minha boca passa a ser frívola. Em Mateus 12, 36 e 37, eu já mostrei de semana passada, mas eu preciso, de 10 minutinhos, por favor, não fique olhando o relógio, vai ser bom para a nossa vida. Ele diz assim, 12, 36, digo-vos toda a palavra frívola. Quando eu digo assim, o diabo me colocou uma casca de banana, isto é uma palavra frívola. Acabei de perder a salvação, isto é uma palavra frívola. Eu não presto, palavra frívola. Nem sei se algum dia eu vou viver a vida eterna. Palavras frívolas. Nós daramos conta no dia do juízo. Por quê? Porque pelas tuas palavras estás justificado, mas pelas tuas palavras serás condenado. Quer dizer que o que eu falo ou deixo de falar, faz ou não faz os anjos agirem, cumpre-se cumpre ou não se cumpra a palavra. E eu vou te dizer uma coisa em três minutos. Há vários exemplos de vidas na Bíblia que se complicaram por causa de, por causa de não guardar a boca. Porque os anjos estão metidos nisso, eles se metiam um bocado o véu da cabeça, imagina com palavras símbolas. E eu fui me lembrar, quando eu estava preparando o recado ontem, do que aconteceu com a irmã de Moisés. Você lembra Moisés? Números 12, 1 e 2 e assim. Falaram Miriam e Araão contra Moisés. Ai, Jesus Cristo. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Se um dia você for tentado a falar contra alguém, é melhor você não falar. Amarra a boca, costura, põe aquele durex largo. Amarra para cima, para baixo, faz alguma coisa. Porque olha, olha o que é um problema de se falar palavras frívolas. Falaram contra Moisés, por causa da mulher coxita que tomara pois tinha tomado uma mulher coxita, Moisés casou com uma mulher negra, aí o hebreu o judeu ficou desesperado, e a turma começou a atacá-lo, e disseram porventura tem falado o senhor somente por Moisés, não tem falado também por nós? Então, Miriam a, a turma que andava à volta de Moisés começou a dizer, peraí, Moisés casou com uma negra, não podia, tinha que casar com uma mulher loura, com cabelinhos anelados, olho azul, ele gostou de uma neguinha, como é que pode? E começaram a atacar, começaram a falar, e diz a palavra do Senhor, não, antes, antes, disse, falaram Miriam e Arão contra, versículo 2, e disseram, se Deus fala a Moisés, também fala a nós, e não tem falado também por nós, e diz que o Senhor... O na realidade Deus também falava a eles, mas a insurjeição, meteu-se Deus no, na questão e se meteram os anjos na questão. Porque não se pode falar da liderança. Se você um dia for muito tentado em questionar o seu anjo, não fique, porque vai lhe fazer mal. Então diz a palavra do Senhor, era o varão Moisés, manso, mas todos os homens que via sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés, Arão e a Miriam, vós três saí da tenda da congregação. Saíram três. Então o Senhor desceu na coluna nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão, Miriam e se apresentaram. Então disse, ouvi agora as minhas palavras. Se há entre vós profeta, eu o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés que é fiel. A igreja, a família não tem... Duas cabeças, você é marido, é o cabeça, e a esposa, a igreja tem uma cabeça, a igreja tem um profeta, não se confunde, Deus não começa agora a correr por trás, falando com a irmã Maria, para alimentar o altar no exílio, e você sabe, o diabo se mete logo com a mentira, porque ele não pode fazer de outra forma, foi derrotado, foi anulado, catargeu, mas ele pode lançar dardos. lançou no coração da irmã dele, Miriam, do sangue dele, e então Deus disse, olha, eu falo com meu servo, ele que é o meu profeta, e eu disse, boca a boca falo com ele, claramente não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor, como pois não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés, e a ira do Senhor se acendeu e retirou-se, a nuvem afastou-se, tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve, e olhou Arão para Miriam, eis que estava leprosa, então disse Arão Moisés, ai Senhor meu, não ponhas os sobre nós este pecado Pois loucamente procedemos e pecamos Falaram de Moisés é uma loucura Não fale de mim Não fale dos seus bispos Se você for tentado Em escondido na tenda falar Deus te ouviu, os anjos te ouvem Olha, a vida espiritual é um negócio mais complicado do que se imagina E então Deus disse Olha, não seja como um aborto, que saindo vendo a sua mãe, tenha metade da sua carne já consumida. Moisés clamou Senhor assim, oh, Deus, rogo-te que a cura, ela é minha irmã, respondeu-lhe o Senhor, se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por sete dias, seja detida sete dias fora do real depois recolhida. Veja só, parecia uma brincadeira, é, Miriam Arão começou a dizer, não, Moisés fala, Deus fala comigo, fala com você, não fala, não fala, Deus não se confunde, a igreja não se confunde, família não se confunde, não adianta a senhora crescer o seu marido, e o marido crescer a dona de casa, não pode, não se confunde, Deus, Deus, no enxame de abelhas, Deus não tem duas rainhas, tem uma rainha, bota um monte de zangãos e a turma, a, sabe, a pesada vai lá, busca pólen, e ali está tudo organizado, a igreja é assim, Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, médicos, isto é tudo uma harmonia espiritual, quando estas duas pessoas intentaram falar de Moisés, Deus ouviu, os anjos se meteram. E então disse, sete dias detida, ficou leprosa. Você sabe que o provérbio de Salomão diz que até dentro de quatro paredes, você tem que ter cuidado porque as paredes ouvem. As paredes, ouve. às vezes um marido numa cama com uma esposa diz Você viu hoje aquela besteira, aqueles sapatos do apóstolo? Que Ele parece pele de cobra, onde é que ele foi arranjar aquilo? Roubou a onda essa cobra? Onde é que ele fez um lagarto com a pele dele no sapato? Oi, Deus disse, pai, não faças isso Dentro de quatro paredes, liga o ar-condicionado no máximo Põe uma porta blindada e Deus ouve Você pode pôr no teu carro o ar-condicionado forte e começa a dizer: Você viu na igreja aquele irmão da porta? Viu o bispo Hugo? Ele disse: Três minutos foram quinze minutos. Não pode. E o anjo está lá. Aí o carro encosta, quebra o acelerador. Faltou gasolina. E a pessoa diz: Onde está Deus? Deus diz: Eu te ouvi. Estou de olho em você. Mas ele não pode falar um pouquinho de Moisés. Não pode. E do bispo Hugo: Não pode. Então de quem eu posso falar? De ninguém. Porque é assim que se destroem as igrejas, é assim que se destroem as famílias. Portanto, Miriam sofreu a consequência de uma má confissão. Aí eu hoje vou à igreja, vou amarrar-me perante o apóstolo, vou ficar de cara feia. Amar não fica de cara feia comigo. Eu tenho um tio chamado Ivo Pitangui. Ele faz um mini lifting, ele abre a boquinha, ele põe dentes por cima, fica bonita. Mas não faça isso, isso não é para a nossa igreja. Você tem um pastor bom, você tem bispos maravilhosos, você tem uma família apostólica sensível. Hã? Então o que, que diz em Hebreus 1,14? Não são todos eles, espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que andem a salvação. Está falando dos anjos. E diz 2, 3 de Hebreus. Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Nós não escaparemos se negligenciarmos. Ai, deixa eu só te dizer. Sabe aquele negócio que você falou no outro dia? Deus te ouviu. A vida fica emperrada. Deus te tira sete dias no ar lá fora. Pastor, mas eu só disse... Que o pastor Astolfo, não pode falar do pastor Astolfo, não, mas ele era do PT, não fale do pastor Astolfo, por favor. Então, você tem que ter cuidado com, amado, vida santa é outra história, vida santa é outra história. Então, anjos valorosos em poder assistem, cumprem o que é dito em linha com a palavra. Gênesis 48, 15 e 16, e abençoa o José, dizendo, Deus em cuja presença, andaram meus pais, Abraão e Isaac, Deus me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo o mal, abençoe a rapaziada. Amado, você tem anjos que livram de todo o mal? Salmo 34, 7, diz, o anjo do Senhor, acampa-se ao derredor daqueles que... Salmo 78, 23, 25 Nada obstante ordenou as alturas e abriu as portas dos céus Fez chover maná sobre eles para alimentá-los e lhes deu cereal do céu Comeu cada qual o pão dos anjos E enviou-lhes comida farta. Meu amado, nós aqui comemos pão dos anjos O maná está sobre esta igreja A revelação da graça de Deus Então, eu queria agora ainda no Salmo 91, me dê só 10 minutos, hoje é um dia de festa, tá bem? Ligue para a sua esposa, que você vai chegar 10 minutos atrasado, Salmo 91, 10, eu quero muito que este Salmo esteja impregnado na tua mente, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos, eles sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Então veja, os anjos agem em todas as áreas, na saúde, no trabalho, na família, nos livramentos, nos milagres, nas finanças, nos sinais, nos prodígios, nas maravilhas. até nas horas da indecisão, os anjos agem quantas vezes eu quis desistir de tanta coisa, e eu recebi uma força de encorajamento, e eu não desisti, portanto, nos momentos mais difíceis, os anjos agem, não te deixes enganar, ou humilhar pela lógica, pela razão, pela carne, que não agem, não existem, não deixe, eu queria nestes cinco minutos finais, e eu estava preparando o um recado, e eu senti um impulso danado, forte do meu coração, para lhe falar de uma experiência, para terminarmos a mensagem de Atos 12, 12, diz assim, considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa da Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam, diz que estava na casa desta família, muita gente congregada orando, porque Pedro estava preso, numa prisão, então qual é o recurso, nós não corremos para o promotor, para o ministro, juiz, nós recorremos aos céus, ao trono, então diz que a igreja estava lá todo, Senhor, livra Pedro, Deus, tenha o nosso irmão Pedro, já mataram Tiago, olha o que vão fazer com esse homem, nós precisamos de Pedro, ele é nosso companheiro, diz que a igreja estava em oração, e meu amado, surpreendentemente eu descobri que quando se ora, Deus faz muito mais do que nós pedimos ou pensamos, e então, Diz a palavra do Senhor em Atos 12.1 Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Fazendo passar o fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, matar as pessoas. Prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a quatro escoltas de quatro soldados, hein? 16 soldados, ali ao lado dele, para guardarem, e ele tencionava apresentar ao povo, depois da Páscoa, passado quatro dias, ele seria morto, Pedro, pois estava guardado no cárcere, mas, meu amado, essa reunião, aqui de segunda-feira, meu amado, essa reunião do ministério de oração, mas, Havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor de Pedro. Meu amado, você pode ter o caso mais cabeludo, mais estruso, mais perigoso, mais ameaçador. Se a igreja começa a orar, se estamos em linha com a palavra, se a nossa confissão é da Bíblia Sagrada, olha o que aconteceu... Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, portanto, horas antes de Pedro ser morto, Pedro dormia entre dois soldados, estava acorrentado com duas cadeias, tinha sentinelas à porta guardando o caso. Você está imaginando? O cara amarrado, algemado, acorrentado, 16 soldados, deitado ao lado dos soldados, sabe, numa masmorra escura, e diz a palavra do Senhor. Eis porém Eis porém Que sobreveio o anjo do Senhor Meu amado Você amanhã pode ir ao médico E o médico vai pegar o exame e vai dizer Isto é um tumor, é um carcinoma Você tem apenas um mês de vida Se a igreja ora Os anjos de Deus Se metem na tua vida este era um estado de impossibilidade Eis porém que sobrevejo, sobreveio um anjo do Senhor E uma luz iluminou a prisão Tocando ele ao lado de Pedro Despertou dizendo Levanta-te Pedro, rápido, quickly, quickly, vambora As cadeias caíram-lhe das mãos Disse-lhe o anjo Sim, de calças e sandálias Ele fez, disse-lhe mais Põe a capa garoto, segue-me Versículo adiante então saindo seguindo, não sabendo se aquilo era real, ou o que se fazia no meio, parecia uma visão, quando Pedro, no meio de 16 soldados, amarrado, escuro, não havia nenhuma condição de sair de lá, e de repente chega um anjo e diz, Pedro, levanta-te cara, rápido, bota as sandálias, põe a capa, temos que sair daqui, Pedro deve ter dito, peraí, me belisca, me belisca me belisca isso não pode ser verdade mas o médico disse que eu tinha um câncer era carcinoma, grau 4 era uma doença tão diz que ninguém tem cura no mundo rápido sou eu o anjo que estou assistindo. Não, isso não pode ser real, talvez alguém tenha entrado aqui esta manhã, ou que me assiste porque o tempo está correndo, meu amado, talvez você diga, me belisca apóstolo, me belisca, me belisca para ver se é verdade, porque eu estava dormindo entre dois soldados, eu estava correntado a um pau, eu tinha sentinelas na porta, eu não sabia se era real, que o que se fazia, era visão, era o que, Era um anjo, meu amado, em o nome de Jesus Cristo, Creia que os anjos de Deus te servem mesmo quando você está amarrado. Pode não ser uma algema nem uma corrente, mas estás amarrado por uma decisão jurídica, por um advogado, por um agiota que te quer matar, por uma perseguição no teu emprego. Você diz, se correr o bicho pega, se parar o bicho come, não dá para ir para lá, não dá para ir para cá. Estou amarrado, estou nas trevas, está escuro, mas se houver oração... Pedro, levanta-te, Isto é real, é o quê? Me belisca eu, peraí, ninguém está ouvindo, só eu estou ouvindo esta voz, levanta-te, põe o um chinelo, como é que é aquele chinelo de borracha, como é que se chama? Havaiana, com a plaquinha Brasil, levanta-te eu estava aqui amarrado, Ui, já não estou mais amarrado. Caíram, mas eles continuam dormindo. Você deu uma anestesia geral. Deu o que? É estes, estes soldados são 16, estavam lá quietinhos. E o anjo disse: vamos vamos, vamos, vamos. E os soldados lá, meu amado, Deus vai nos surpreender em coisas gigantescas. É o sobrenatural de Deus. Ele disse: Eu não sei se é real, eu não sei se é uma visão, eu não sei se é um anjo. E diz o versículo 10: Depois de terem passado a primeira, a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente e enverdaram por uma rua. E logo o anjo se mandou. Uh, Pedro diz: Mas tem uma sentinela ali, como é que eu vou passar? O anjo: Vambora, meu irmão. Ui, 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 ui. Ai, passou, não me viu. Vamos para o segundo, ui, u, u, u. não me viu. E diz que agora tem um portão, cara. Eram 16 homens lá atrás. Era, um, era o junco, era a corrente, era a algema. Agora ainda tem um portão. Como é que eu vou sair daqui, anjo? Vai lá, mano. Vamos ver o que vai acontecer. Ui, ui, o portão se abriu. Diz que automa... ui, Deus automaticamente abre portas. Não havia controle remoto Havia um anjo de Deus abrindo. O anjo de Deus vai abrir portas para a tua empresa Vai abrir portas de trabalho Vai abrir portas de negócios Meu Deus, meu Deus Nós temos que acreditar nisto E diz o versículo 11 Então Pedro caindo em si disse Agora eu sei Que verdadeiramente o Senhor enviou os seus anjos, e me livrou da mão de Herodes, e toda a expectativa, qual era a expectativa do povo judeu? Passar, a régua no pescoço de Pedro, ninguém pode tocar, naquele que é guardado por Deus, ninguém, 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 meu Deus, disse Pedro, eu caí em mim, o que aconteceu lá foi o um milagre, foi o anjo de Deus, portanto eu estou terminando, eu tinha muito mais, mas alguns não vão suportar, meu Deus, o que, é que pode fazer por nós um anjo, imagina uma míria, portões vão se abrir, você vai ficar invisível aos seus inimigos, Deus vai fazer acontecer, e aos anjos, termino com o Salmo 103, 19 e 20, olha que maravilha, nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo, Bendizei ao Senhor todos os seus anjos valorosos em poder, que executais as suas ordens e obedeceis à Palavra o povo estava daquele lado, Senhor, o Pedro está preso, vão cortar-lhe o pescoço, olha, é um tumor, é um câncer, é minha mãe, cuidado, o peito, fui fazer exame, apareceu um caroço, era um exame na próstata, deu um tumor, era uma doença, não sei de quê. Senhor, e a igreja aqui toda segunda-feira, com o bispo Sérgio, a bispo a Ana, a turma, temos aqui uma moçada de oração, firme, comprometida, não é covarde, não é banana, não é mole, é de oração, então começa a orar, começa a orar, e o anjo vai lá, o que é que se passa, o que é que se passa, tem um Pedro preso aqui, tem um Pedro preso, aí os anjos chamam os outros, mas tem guardas, tem guarda. não importa, Pedro sou eu o anjo, cai as tuas algemas, Levanta-te, calça vaiana, calça vaiana, rápido! Põe a capa, põe a capa! Vamos, 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 Aí você diz assim: Tem guardas ali? Tem guardas ali. Não interessa, vamos passar pelo guarda. O guarda, vira as costas, vira as costas para o guarda, vira as costas, vira as costas. Ninguém viu, ninguém viu. Vira! Tem outro, tem outro lá. Tem outro? Não, não. Vira as costas, vira as costas. Uh, 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 E agora tem um portão, tem um portão aqui, tem um portão. E a Bíblia diz o quê? Que o portão se abriu? Automaticamente. Não é total, e automaticamente. Diga automaticamente. Automaticamente. Casas Bahia, 390. Não, não. Não é Casa Bahia, 13 É frango, é frango, 390. Asa de frango. Não, não é asa de frango, é portão. É portão. E o portão? Vamos ao portão. Vamos ao portão. Tem um anjo preto daquele lado. Anjo, abre esse portão. Abre que eu quero passar com esse anjo preto daqui. Vamos lá. O portão se abriu. Dá licença. O portão se abriu. O portão se abriu. Sai. O portão se abriu. 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 O milagre chegou. O milagre chegou. O milagre chegou. O portão se abriu. Ô oh, meu anjo, sai da minha frente, querido. O portão se abriu. Vem, vem. Eu sou o anjo, você é o Pedro. Vamos lá. Meu pretinho, vem atrás de mim. Tem um pretinho me seguindo. Dá licença, anjo gordo. O portão se abriu. O portão se abriu hein? Você sabe quem abriu? Os anjos. Os anjos? É o anjo. O anjo? Quem são os anjos? Automaticamente abriu os anjos. Mas os anjos abriram? Abriram? Você não está vendo que o anjo sou eu? É, 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 Só, tá certo. Aí, vamos lá então. O portão está aberto. O portão Oi, estão lá os soldados outra vez. De costa descosta, 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 descosta. De Oi, ah, o anjo também puxa. Descosta, descosta, descosta. O anjo se cansou. Você é um anjo? O que meu amor? O anjo de Deus nunca se cansa. Não, nós não estamos cansados, vamos continuar correndo. Descosta, 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 descosta. Que os anjos operem em teu favor. Obrigado. Quer tirar foto? Espera aí. Não, só foi foto. Não deu telefone, não. O anjo operou em teu favor. Depois me conta o milagre. Assim seja, assim disse o Senhor.